Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes Béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano En breve con nosotros estará el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, nuestro programa de béisbol y mucho más lo puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillito Arnold, arroba Palillo Santiago. Y también nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Por ahí siempre te mantendremos informado de todo lo que está sucediendo con el béisbol, tanto de Grandes Ligas, béisbol amateur, la béisbol doble A, que está bastante caliente en las últimas series semifinales para conseguir y llegar a ese Final Four. Está lloviendo para Puerto Rico, ahorita Palillo Santiago nos mantendrá informados y nos dejará saber si todavía todos los partidos están en pie o si alguno ha sido ya suspendido. Pero por ahí, en nuestra página de programa Solo Béisbol, Siempre los mantendremos informados también en ligas juveniles, ligas infantiles, como le dijimos, ya se están jugando las pequeñas semifinales de los campeonatos de, la, de los equipos que estarán representando tanto Estados Unidos como en otros países para la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas de 11 y 12 allá en Williamsport. Saben todos ya que el equipo de San Lorenzo nos estará representando en esa Serie Mundial y nos mantendremos bien al tanto de todo lo que está pasando por allá. Lo último que tenemos entendido, el partido de softball entre Puerto Rico y Canadá, se encontraba hace como una hora, hora y media, en un rain delay, ya que estaba lloviendo para allá, para el área de Guaynabo, todavía no nos han llegado los últimos resultados, tan pronto tengamos esos últimos resultados, si el partido se logró completar o si el partido fue suspendido. En el PGA, como todos saben, aquí estábamos hablando mucho del Tiger Woods, uno pensaría que Tiger Woods quien había sido el número uno, ha ganado cinco torneos en esta temporada de gol. Aquí les había dicho que lo único que no me gustaba era lo convencido que él estaba de que estaba teniendo una buena temporada con esas cinco victorias, pero ninguna era un mayor. Pero parece que el mayor sickness, como llamamos, esa enfermedad del mayor, le ha tocado a Tiger Woods porque en este momento no está, como lo dice, ni en la tablita de, del background de la PGA, ahora mismo está jugando más dos en el torneo, está en el hoyo número tres en el día de hoy, eso lo, lo, lo mantiene, imagínense, bien pero que bien atrás, con ese más dos que lleva Tiger Wu está empatado en esa posición número 56, el líder ahora mismo de los Estados Unidos también, Robert Garigus que está menos 8, está jugando para menos 5 hoy, tiró 67 ayer, quién sabe si hoy 
ese muchacho se mantiene con ese paso y puede tirar posiblemente un 66 o un 65, que eso sería lo mismo que tiró Adam Scott en el primer día. Adam Scott está segundo con menos 7, ya terminó por el día de hoy, tiró 65 ayer, 68. Tiró hoy Justin Rose, está empate con Jason Duffner y Jim Fury, que tienen menos 5, y de los más conocidos, que uno pueda decir, bueno, Jim Fury que es uno de los conocidos, pero de los que todo el mundo ha estado pendiente y quisiera ver dónde está, un Sergio García, está número 14 con menos 2, ese es de los que siempre juega bien los primeros dos días, luego sábado y domingo se pierde, Lee Westbrook, menos 1, está en la posición 23, empatado con Zach Johnson, Miguel Ángel Jiménez, que casi siempre pues en estos torneos saca la cara y de cualquier lado, tiene un buen juego, hoy no tuvo un buen partido, está even por el torneo, tiró 68 ayer, pero hoy tiró 72, Rory McElroy, lo que muchos decían que iba a pasarle por encima a Tiger Woods, que posiblemente iba a ser el próximo Tiger Woods, está en la posición 29, jugando para even todavía, vamos a ver lo que pasa, pero lo que está sucediendo ya con un jugador en menos 8, menos 7 en esa área, pues por lo menos Scott que ya terminó de jugar y está en menos siete, se le va a hacer bien difícil a Phil Mickelson y al mismo Tiger Wu, Phil Mickelson también está más dos, poder tocar y llegar a los líderes de esa tabla. Así que veremos a ver qué sucede, pero parece que Tiger Wu no estará ganando este último Major de esta temporada y posiblemente entonces hay que esperar hasta el 2014 a ver si Tiger Wu puede ganar un Major. No lo gana desde el 2007, así que Veremos a ver qué va a suceder con el jugador favorito de muchas personas. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa del día. Y cuando regresemos, entonces, vamos de lleno a lo que es el béisbol de la Grandes Ligas. Nos vamos, Palillo y yo, a esa sección de las restas a 105 millas por hora. No se retire nadie, que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis. 
depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villa Fontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251. 1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Bueno, regresamos al, de los comerciales de béisbol y mucho más. Ahora vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que nos escucha. De lunes a viernes, mejor programa deportivo en el país y en todo el mundo, béisbol y mucho más. Hoy estamos sumamente tristes con el fallecimiento de un buen amigo, Eddie Lavala, que murió, falleció en el día de hoy. Y nos unía una gran amistad y la última vez que compartimos con él fue un juego de domino donde tú estabas, estaba Albert, estaba mi hijo... Eh, Estaba yo y estaba Junior Labrams y estaba Alicia, que él era locura con Alicia. La verdad es que eh, una noticia penosa, estamos bien, bien tristes por esta noticia, porque no solamente fue un extraordinario músico, sino un ser humano exquisito. Lleguen nuestras más sentidos pésamas, su familia, su esposa, sus hijos. Así mismo es, Palillo, acabamos de, de, de hablar con el esposo de Mariel, Mariel, una de las hijas de él, este René Rivera, el pelotero de Grandes Ligas, y nos estaba diciendo que pues dentro de todos se encontraban bastante bien, pero cobráramos mucho por Mariel y por su madre Enid, lógico, de la pérdida de Eddie, más Mariel está por dar a luz el primer bebé de René y, y ella, y pues en estos en estos días, usted sabe lo difícil que son estas situaciones, especialmente una noticia como esa todavía no se sabe, posiblemente no pueda ponerse ella en un avión y viajar a Puerto Rico, veremos a ver lo que estará sucediendo, pero nos mantendremos informados, ya que para nosotros pues, era parte de nuestra familia, así que muchas oraciones le pedimos para que ustedes saquen un segundito ahí y, y pongan oración a la familia Pérez con el fallecimiento de Eddie Lavala Pérez como todo el mundo lo lo lo, lo conocía palio no era no era un cantante pero se creía corista y donde quiera que se metía con el gran combo y hasta cuando estaba con cortijo con su vocecita como nosotros le decíamos de bebé siempre sí. trataba de hacer coro y por eso era que era tan famoso con lo, lo la, la, la risa de él y su voz tan peculiar 
Yo sé que eh, en una jugada que estábamos en el domino y yo no sé si fue que que Albert hizo una mala jugada y metió las patas en una jugada. Yo sé que él, <ríe> él contestó algo que nos hizo reír a todos. No recuerdo si fue, me había avisado y vio, había preparado eso y lo había vendido a Centro Médico, me había hecho millonario. Fue una cosa de esa graciosa que él contestó en, cuando estábamos jugando domino, tuvimos como cinco minutos riéndonos, la verdad que eh, un ser exquisito, pues que lo tenga en la gloria, Eddie. Eh, era parte ya de nuestra familia pero hoy cerraremos el programa con una todos con, con una entre, y otros cerraremos el programa con una una entrevista que le hizo nuestro amigo Normando Valentín que le hizo allá en el canal 4 allá en Puerto Rico y con eso pues pequeño, estaremos cerrando los mucho cariño para... para que escuchen bueno palillo vamos ahí verdad como dice aquel echamos goón como dice el americano como dicen acá Este, lo nuevo, acaba de pasar hace unos minutitos, como uno dice, eh, ya había sido reclamado desde ayer en waivers por el equipo de Texas, el borico Alexis Río, aquí lo habíamos mencionado, pero ahora sí, podemos decir que ya es oficial, Alexis Río pasa al equipo de los rancheros de Texas por un millón de dólares y un jugador a ser nombrado más tarde, movida que palillo, vemos, creo que la vemos muy bien, Para ambos equipos, el equipo de los White Sox se ahorra entonces el dinero que le tenía que pagar a Alexis Río para esta temporada que, que, que está corriendo para la próxima y la opción, si no la cogían, tenían que pa- comprársela. Y el equipo sí. de Texas, por estar tranquilito, esperando y aguantando, acaba de demostrar que recibió lo que quería, un jugador que pudiera entrar por Nelson Cruz, que fuera ya un jugador regular que no sea un jugador a ver lo que podía hacer este es un jugador ya establecido y no le costó casi nada especialmente ningún prospecto bueno y otra de las cosas eh, importantes en esto es que el equipo de los eh, de los White Sox estaba bien atrás en, en, en su división así que eh, tenía que hacer algo rápido el equipo de Texas está ahí Eh, necesitaba ese Rayfield o lo ponen en el field dependiendo de donde lo vaya a usar el equipo de Texas él puede jugar los tres bosques lo juega mejor el Rayfield definitivamente pero puede jugar cualquiera de los tres bosques ellos tienen la opción donde lo van a colocar así que ambos se van a beneficiar tanto los White Sox como el equipo de Texas y pues eh, lo bueno que le puede traer un Alexis Río a ese equipo de Texas está trayendo un individuo que en sí no es un individuo que haya sido problemático, no hay nada que que, 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 que Alexis Río vaya a hacer que vaya a dañar la química del equipo, especialmente Palillo, cuando sabemos que estos equipos que están como Texas, peleando para estar en esa primera posición y posiblemente estén en la postemporada, lo menos que quieren hacer es añadir un jugador que no le vaya a, 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 a ir bien en ese clojado y lo que haga entonces en vez de mejorar lo que estaba sucediendo lo haga empeorar pero palillo definitivo tiene que ir a Rayfield verdad porque tienen a, a Daniel Murphy en el, en, en el bosque de la izquierda en el líder central ya están bien cubiertos allí este qué tú crees que pueda traer en estas próximas yo diría dos semanas que empiece a, a jugar con el equipo Alexis Río a ese equipo de Texas, ¿tú crees que balancearla y no? Porque sabemos, no puede eh, cubrir el hueco completo de lo que era un Nelson Cruz, pero para ese line de Texas, ¿significa lo mismo 
o significa más o significa un poquito menos? Bueno, significa mucho más, definitivamente, además le da una, un buen outfit con buen brazo, buena defensa, le da velocidad al equipo también porque es un buen jugador de base y a pesar de que no va a conectar los cuadrangulares eh, de Nelson Cruz, pero es un muchacho que tiene poder en cualquier momento que el juego esté abajo por uno o dos carreras y él venga a batear con gente en base, tú sabes que tiene la oportunidad de un buen batazo, lo va a ayudar definitivo, no sé dónde lo van a colocar, los terceros, quinto, sexto, debe estar entre cuatro, cinco, seis en la alineación para que sea efectivo. Bueno, lo único que veo, por lo menos en el line-up, debe estar ayudándolo en el sentido, no más en cuestión de fuerza, pero es un jugador que tiene 26 bases robadas, este el line pues entonces no tienes que ponerlo como ponía a Nelson Cruz en una posición de que tiene que eh, empujar carreras nada más, a ley si lo puedes mover a través del line no pues para mí se beneficiaría un montón si pudiera batear al frente de Adrián Beltré, Adrián Beltré como ustedes saben pues es el, el, el RBI man que les queda ahora a, uh-huh. a ese equipo de Texas posiblemente no va a haber mucho lanzamiento pero con Alexis Río al frente de él por lo menos Alexis Río se puede palillo ayudar un montón, llegar a base, robarse una base O, no sé, buscar la opción de que si no le pichan a Adrián Beltré, el que venga por lo menos tiene que batear ya con uno o dos o tres en base, porque Alexis Río llegó a base y hizo de su estrago. Pero lo único negativo de la situación, Palillo, que en el parque de Texas, Alexis Río en su carrera batea solamente 2.55, un cuadrangular, 20 remorcadas, algo que me está tan, pero que tan raro, especialmente cuando... Ese parque de Texas, cuando calienta ya para esta época, Palillo, este, no es un, un parque tan difícil de batear. Y ya Alexis Río lleva tiempo en las grandes ligas y especialmente en la americana. ¿No te extraña eso de 2.55, un cuadrangular nada más? Sí, me extraña, definitivamente me extraña, me extraña y, y posiblemente sea el, el equipo, el estado de picheo, que mejor le haya pichado a él eh, cuando juegan con ese equipo porque eh, no es el, el, el bateador para batear tampoco en ese parque, cuando cuando el, el sol calienta ahí, se pone ya junio, julio, que la bola camina muchísimo, él es un buen bateador, o sea que posiblemente el, el estado de picheo de, de ese equipo, pues lo tenía en la mirilla y sabía cómo picharle a él. Bueno, Palillo, antes que se nos olvide, este me está, llamando, me está llegando una información de que el partido entre Cuamo y Fajardo en la AA, no sé si ya la, tenías la información, ha sido suspendido y reasignado para mañana, sábado Así 10 de agosto, tenía dentro de la última en el parque de Fajardo, todavía sigue en pie el partido de Río Grande y San Sebastián, allá en el estadio de Hormiguero, se lo queremos dar ahora por si acaso usted tiene nos escucha tempranito, pues que ya sepa lo que está sucediendo. Palillo, lo nuevo, ya tú sabes, Chase Hodley firmó con el equipo de Filadelfia una extensión de un contrato de dos años, dos años 27 millones de dólares, todavía tiene una opción de 15 millones para la temporada del 2016, una para el 2017, una para el 2018. Lógico, aquí lo seguro es los dos años por 27 millones. Palillo, ¿eso es una buena movida para Filadelfia o mala movida? No, no me gusta la movida, o sea... Eh, como está jugando el equipo yo hubiese esperado un poquito más eh, a ver cómo se desarrollaba el equipo para tener y tomar una decisión como esa antes de que fuera gente libre, yo creo que, que no fue una decisión aceptada en estos momentos para mí. Bueno, estoy contigo Palillo sé que ellos quieren que Chase Orley 
porque siempre ha estado ahí, siempre ha hecho presente a la organización con la comunidad, su esposa y él trabajan bien duro en cuestión de ayudar a los necesitados en el área de Filadelfia. Está cerca de romper el, el récord de hit que tiene Mike Smith ahí en la organización de Filadelfia, pero como quiera, Palillo, yo, yo considero que este equipo tiene que ya empezar a ponerse joven. Ya habíamos claro visto que, que sí, el, el definitivo. además él se lesiona mucho, que es otra parte de la Sí, mujer. no, entonces tiene un tipo de 34 años de edad, o sea, le está firmando por dos años más, sí, señores, dos años no es nada. Si ellos le hubieran dado dos o trece millones por dos años, posiblemente quince, pero a usted darle veintisiete por dos años, usted le está dando una buena cantidad por año a un individuo que ya está bastante viejo, que ya tú te has dado cuenta que tu equipo no es el mismo, ya ellos pusieron en waivers a Jimmy Rollins, nadie lo reclamó, sabíamos, porque todavía Jimmy no está luciendo bien y hay que pagarle su dinero. También a Michael John lo habían puesto en waivers y ahora, hace un minutito, acaban de designar para asignación al outfielder del Monjón, que posiblemente pues nadie eh, quiera hacer ningún cambio con él y, de, y, y termine siendo agente libre. Palillo, yo considero que ese equipo, si tienen la oportunidad de empezar ya a ver los muchachos jóvenes, que es algo que ellos no hacían, Palillo. Mire, claro. ellos nunca le querían dar la oportunidad a Dominic Brown y se la dieron este año por necesidad, por obligación, 25 cuadrangulares, 74 remorcadas. Todavía ahí tienen al hijo de Mayberry, John Mayberry Jr., que tampoco le dan esa oportunidad de toma. Ese outfield es tuyo, batea ahí, está usando lo más del banco, 8 cuadrangulares, 32 remorcadas. Palillo, tienen que empezar ya a hacer unos movimientos y, y atraer gente joven, porque si sigue firmando los vios, ¿qué van a hacer? Mira, ese es un equipo que definitivamente... Eh, tienen material, pero están haciendo lo que debieron hacer hace tiempo, reestructurar el equipo, darle la oportunidad a muchachos jóvenes, ellos tienen buenos peloteros en Liga Menor, y no le han dado esa oportunidad por seguir con los viejos que tienen el equipo, no he podido ganar con los viejos, mire, comience a reestructurar, comience a salir de los peloteros esos, no están jugando bien, eh, se le está haciendo un poquito tarde, mire, no es solamente subirlo, dele la oportunidad de jugar a diario, como hizo el equipo de Tampa Bay con Myers. ¿Qué está haciendo Myers? Uno de los mejores peloteros ahora del equipo, porque le dieron la oportunidad y lo dejaron jugar, que desesajollara. Y así han hecho un sinnúmero de peloteros de grandes ligas, le han dado la oportunidad. Boston ahorita tiene que empezar ya a levantar la boga de este, este muchachito. Tranquilo, palillo, no brinque, no brinque, que para allá... Para allá vamos a llegar, no brinque, no brinque, no brinque, tranquilito. Señores, un recordatorio. Mr. Cop, Ernie Banks será uno de los recipientes de la medalla de honor que da el, acá el presidente de los Estados Unidos, que es el, el honor más grande que le pueden dar a una persona, a, a, a un civil de que, que ayuda mucho a la comunidad y que ha aportado mucho a los Estados Unidos. Aplauso, ¿verdad? Que escogieron a... Ernie Banks, como ustedes saben, este, Mr. Cobb, tuve la oportunidad de conocerlo allá en el 98, cuando jugué con el equipo de Chicago, especialmente allá con Rockford, tuvo con nosotros tres días consecutivos y luego compartimos muchísimo, una persona, Palillo, yo, yo sé que tú lo conoces, pero nunca había visto una persona de la edad de él ser tan chistoso y, y, y hace lo que tú necesitas, conoces, necesitas tú pues, roleta, él va y te da la roleta. Tu país, tú lo conoces, igualito que él. Sí, no, igual. <ríe> y 
Mire, dicen, señores, José Iglesias el año pasado y el antipasado, yo creo que no conseguía ni ni un agente de eso por la calle que lo, que, que, que lo firmara como agente para tenerlo al lado por lo por lo malo que estaba luciendo con ese bate. Palillo ya batió 3.30 con el equipo del Boston, en Detroit está batiendo 1.90, pero sabemos que él va a seguir bajando de promedio, pero ya tú sabes, Mr. Scott Bora lo firmó para su agencia, así que todo el que coge un valorcito, Mr. Scott Bora está rapidito ahí para decirle, vente para acá que ningún problema. Palillo esta noche llega a su casa, o no sé si es al patio de su casa, pero llega Alex Rodríguez allá al Bronx. Este, Si los Yankees no querían que jugara, no sé de dónde Alex Rodríguez pensaría eso, Palillo, porque las taquillas para este weekend ya subieron al 39.9% de precio. O sea, que ellos van a hacer dinero tan pronto Alex Rodríguez llegue allí, ya sea para que le griten o no le griten, o, o, o lo que sea. Los Yankees tienen un problema hoy, palillos, si pierden, porque si los Yankees pierden hoy, ponen su récord en 500, 57 y 57. La última vez que el equipo jugó para 500, faltando menos de 100 partidos por jugarse, como es la situación ahora, fue en el 1995, o sea, los años aquellos negros, que el equipo no le ganaba a nadie, hasta que apareció el 96, y entonces fueron a la Serie Mundial. Parillo, ¿qué recibimiento tú crees que le den a Alex Rodríguez en el Bronx? Eh, debe estar la fanaticada dividida. O sea, una de las cosas buenas que tiene él, él quiere jugar, se entrega, es un pelotero que adora el béisbol, y ahora, con este problema, se ha dedicado a compartir más con la fanaticada, a firmar autógrafos. Eso es bueno para el béisbol y para él, que no lo hacía antes. Así que yo creo que la... Eh, van a estar divididas, unos van a gritar, otros lo van a aplaudir, y, y lo que necesita es tener un buen juego. Si tiene un buen juego, se va a quedar con la fanaticada. Eso eso es así, pero muchos no van a olvidar lo que ha hecho, así que eh, yo para mí que la fanaticada va a estar dividida, una parte lo va a chiflar, lo va a gritar, y otra parte lo va a aplaudir porque si ha ganado la fanaticada en Chicago, se la ganó firmando autógrafos, compartiendo con ellos, hablando con los niños, con todas las personas, disculpándose de todo lo que ha hecho. Y bueno, y, y la mitad le gritó y la otra mitad tuvo a su favor. Así que yo espero que ese recibimiento sea un poquito mejor en Yankee Stadium. Bueno, yo no me voy a ir 50-50. Yo me voy a ir que el 80% de las personas van a ir a gritarle a Ale Rodríguez y el 20% le va a gritar como quiera al equipo de los Yankees como tal. Ese va a ir a gritarle porque... ¿Rating de Grandes Ligas para esos Juegos de Chicago? ¿Cuál fue? No, de los más altos, por lo menos de, de, de Yes Network, es de los más altos en toda la temporada. Toda la temporada fue el más alto, así que eso va a ser... Pero nos dijeron ya... Eh, los no, que quieren ir allí a chiflarlo, pues van a pagar y eso le va a convenir a los Yankees. Pero nos dijeron, nos dijeron ya que la cadena de ESPN, la cadena de MLB Network y Yes Network no estarán transmitiendo un juego más de los Yankees, ¿tú sabías eso? No me digas. Van a ser todos transmitidos por el canal del History Channel, porque todos los Yankees se pasan hablando de los 27 campeonatos del pasado. Nada, ese es el no chiste del día, pa, pa, el chiste, el chiste del momento para gozar. Este dato es bien curioso para los fanáticos de Kansas City. Tú sabes que en los últimos 27 juegos, El equipo de Kansas City ha cometido solamente, oye esto, solamente 
siete errores. Eso es lo mejor que hay en el béisbol de Grande Liga, en 27 juegos. Kansas City no, con... y 16 y cuatro en los últimos 20 partidos, hay que seguir viendo ¿Eh? al equipo de Kansas City. Pero, Palido, para Mira, terminar con lo de... un poquito el tema, porque no quiero que esto, como esto es béisbol y mucho más. No, no, no. Tú dijiste ahorita una parte de todo lo que se está celebrando en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, en categorías menores, en softball de mujeres, softball de hombres, y la participación. Hay seis equipos de béisbol y softball de la isla que están activos en los torneos de organizaciones. Así que Puerto Rico se deja sentir el... No, Puerto Rico se deja... Mira, en, en, en la categoría de 11 y 12, allá en Guayama... Un campe- el, el equipo de Puerto Rico que llevaba cuatro años siendo el campeón en ese torneo que se juega allá en Guayama, Venezuela. Un amigo mío venezolano nos mandó la información y nos dijo que Venezuela, el equipo de los criollitos de Venezuela, quedaron campeón ganándole al equipo de Puerto Rico que por primera vez en cuatro años no ganaba ese campeonato. Pero, Palillo, quedamos segundos, o sea, seguimos poniendo la banderita donde donde nos paramos. Pero, para que la gente sepa, pues, para terminar lo de Alex Rodríguez, yo lo que veo es que el 80%, pues, debe ser el que debe estar gritando palillo, porque por más que se diga, hay muchos latinos en Nueva York que había bregado muy bien con Alex Rodríguez, especialmente la comunidad dominicana, pero esta yo creo que es la oportunidad de esa, esa, esa familia dominicana, esa comunidad dominicana, que está bien molesto desde que Alex Rodríguez dijo que él no era dominicano. Y eso se molestaron jugar con ellos. Sí, eso, Yo eso creo que van a poder coger la, la, el momento ahora y decir, bueno, ahora sí puedo gritar aunque esté con el uniforme de los Yankees y el que está a mi lado no me va a decir nada porque va a decir, pues se merece una gritada, sea como sea. Palillo, un dato importante. Los indios de Mayagüez este año se deben sentir bien orgullosos de lo que han logrado algunos de sus peloteros en las grandes ligas. ¿Por qué? Van a los libros de récord. Todos sabemos lo que Yaciel Puy ha hecho en las Grandes Ligas, ha, ha, ha hecho récord, ha establecido, ha igualado, en fin, está ya en los libros de todo el béisbol de Grandes Ligas y su historia, y hay que decir que jugó con los Indios de Mayagüez este año, pues también este año pasado con los Indios de Mayagüez jugó un lanzador que se llama Ethan Martin. Fue más o menos con el equipo de los Indios de Mayagüez, pero palillo ayer, Ethan, con el equipo de los Phillies de Filadelfia, logró su primera victoria en la Grandes Ligas, pero no solo eso, Palillo, es el primer lanzador con el nombre, con el nombre Ethan, que gana un partido en la historia de la Grandes Ligas, así que los indios de Mayagüez, Palillo, deben sentirse en la gloria. Palillo, Max Scherzer, dominó al equipo de Cleveland, hizo lo que tenían que hacer, los barrieron la serie de cuatro partidos, el equipo de Detroit no hacía eso en Cleveland desde el 1988, lo logró este año, el gran Matt Scherzer, 17-1, y 2.84, y ponchó a Jason Kipney para, para hacer el ponche número 1000 de su carrera. Pero lo increíble de esto que estamos viendo con el equipo de Detroit Palillo no es de la manera que esa gente ha, ha jugado o ha bateado o uno que otro pitcher ha lucido. Palillo llevan 12 victorias seguidas este equipo de Detroit. Los abridores tienen 9 y 0 con 1.48 de festividad en esa racha, y ellos han anotado 73 carreras y el contrario, 20. Yo creo que el equipo de Detroit acaba de hundir a todo el que quería tratar de hacer algo en la central de la americana. Déjame decirte, yo he estado pensando y sacando numeritos y estadísticas, 
o el béisbol ha decaído tanto en, en, en los bateadores, o es que eh, los lanzadores eh, han progresado tanto, o hay eh, mejor enseñanza de parte de los instructores, para porque tener un récord de 17 y 1 en la Grandes Ligas, es una cosa increíble, o sea, tú lo dices y no lo crees, yo... Eh, y Scherzer no era ese lanzador el año pasado, buen lanzador pero no un lanzador con esas cualidades que tiene este año o es que los equipos han decaído tanto en su eh, en su material de grandes ligas que los pitchers, los pitchers veteranos especialmente los veteranos que saben pichar porque están subiendo una serie de muchachos jóvenes que lo que hacen ahí es tirar duro y coger palos en ocasiones pero como tiran tan duro los equipos corren el riesgo de subirlo a Grandes Ligas y por eso que hay tantos cuadrangulares se han conectado en el béisbol de Grandes Ligas pero hay veteranos que se han aprovechado de esto y tienen unos récords increíbles Bartolo Colón por primera vez en su vida un récord así extraordinario desde que vino de jugar en el Clásico y por primera vez los otros días lo vi que, que Wild no tiraba strike, que tuvo que salir en con dos entradas y dos tercios, y aún así, pues, ha sido un lanzador extraordinariamente ganador para el equipo de Oakland. No, 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 pero, pero para ellos, este, lógico, ver un Max Scherzer hacer lo que está haciendo, pues definitivo, señores, Max Scherzer tiene ese stop para hacerlo, yo lo vi aquí en la Liga Independiente antes de que firmara, porque fue uno de esos jugadores que se fue a la Liga Independiente, porque no quería firmar por lo que le estaban dando, y lo vi aquí jugar contra el equipo de Brockton, antes de que firmara ese contrato con Arizona, y Palillo lo que tenía era era un mundo en la bola, pero no sabía pichar, ahora sí sabe pichar, le está tirando más el cambio a los, a los bateadores zurdos, algo que casi nunca lo, los pichincos querían, que se le tirara mucho, ni a los zurdos ni a los derechos, cuando tiraban muy duro, porque decían, pues si como tú tiras el cambio, 88, 90 mil, y lo dejas por ahí, cualquiera de los dos te va a batear, no Palillo, ahora sí sabe mover la pelota, Max Scherzer, pero estoy contigo, mucho lanzador que de verdad se está aprovechando de tirar el strike número uno, ese primer strike se están aprovechando, especialmente ese zurdo, con el equipo de los Dodgers, Hyun Jin Ri, que ayer le ganó al equipo de San Luis, ahora tiene el muchacho en Grandes Ligas, 11 y 3, con 2.99 de festividad, no tira duro palillo, vimos a un Bruce Chen ayer contra el equipo de Boston, que hay que hablar algo del equipo de Boston, Palillo. Ahora es que la gente me está diciendo, Palillito, tienes razón, nosotros no le bateamos a los zurdos. Señores, las últimas 20 entradas y dos tercios que nos ha lanzado un zurdo, le hemos hecho tres carreras. Y las tres carreras se las hicimos en dos entradas. En una le hicimos dos y en la otra hicimos una, más nada. O sea, 20 entradas y dos tercios, Palillo, contra un lanzador zurdo, Abridor y el equipo de Boston tres carreras nada más y nadie se ha dado cuenta porque ya estamos a finales de agosto. Ey, nadie se ha dado cuenta, no. Nos han quemado nosotros porque hemos comentado eso desde hace tiempo. Sin embargo, tú oyes a los comentaristas de Boston ahora diciendo lo que nosotros hemos dicho hace un mes o dos meses atrás, que nos tildan de que queremos ser man y que queremos ser otro. ¿Por qué nosotros sabemos las cosas que van a pasar y ellos que están ahí, que ven los juegos todos los días, no lo saben? Ahí están diciendo que el equipo de Boston tiene problemas con los zurdos, que nosotros hemos dicho eso ya hace un mes atrás. No, no, no de verdad a que... Los zurdos. Ese equipo no le a los zurdos, porque ayer lo que hizo Bruchen es tirar el strike, quitarle a la bola, ponerle, quitarle, y nos hizo lucir como unos niñitos. 
no, 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 y... eso. Sí, pichó muy bien, pero no es un zurdo que, que pueda parar eh, al equipo de Boston, pero... Palillo, pichó, que... pichó bien y todo eso. Lo que hizo fue tirar strike. Después que tenía un strike en los jugadores, no había manera de que nuestro equipo pudiera hacer nada con él, porque esa es la manía del equipo de Boston, ese es el peligro que te tiras cuando tienes un equipo que le gusta coger picheo, promediamos casi seis o siete picheos por turnos al bate si nos dejan, estamos de líderes en eso, pero a mí eso a mí pues no sé, no no me gusta porque un lanzador para mí yo con gente en base ese equipo de Boston coge demasiado strike por el medio y tipo que se poncha mucho como Napoli, Saltalamaca Y Guru y eso, mire, tan pronto usted ve la primera gesta con gente en base, sácale el bate. Eh, yo soy sumamente ofensivo y como dirigente siempre he sido así en los equipos que yo he tenido. Con gente en base, el que me coge el primer strike, con gesta por el medio, otro que usted busca. Si no es gesta por el medio, déjela pasar. Exacto, o sea, tienen que hacer... Y es fácil, Palillo, que ahora el que nos esté escuchando es fácil decir... Contra, chicos, pero si están en primer lugar, ¿qué caramba te están hablando? Ustedes están locos. Eh, señores, en la temporada regular usted puede hacer muchas cosas. Es más, en la temporada regular usted puede hasta lucir bien un, poniendo a cualquiera como cerrador. Eso puede pasar. Pero cuando usted llega a la postemporada, que es para lo que se está jugando, cuando usted llega a esa postemporada, especialmente Palillo y más de Boston, entrar por el Walcal, que tiene que jugar un juego decisivo para ver si entra o no y que ese juego decisivo te pongan un zurdo y tú no sepas qué hacer, o si no, te pongan un buen lanzador, el otro equipo, y tú lo que viniste a coger es trae uno, es trae dos, como si nada. Mire, señores, cuando usted se enfrenta a los caballos de los demás, estas debilidades, ellos las la, la captan rapidito, porque se va a enfrentar usted a Leis o al número dos de esa rotación, y ese es el peligro, Palillo. Ahora mismo la gente me está diciendo, pues Palillo, pues que Palillito, que suban a Middlebrooks. Miren, señores, Mire, Bruce está bateando 2.69 nada más en triple A. Sí, 10 horrones, 34 remorcadas. Palillo, pero si tú lo mandas a Liga Menor, para, a ti ni te importaba. A nosotros ni nos importaba el horrones ni las empujadas. Lo que nos importaba era que pusiera más la bola en juego y que aprendiera la zona de strike, Palillo. Palillo, tiene 192 oportunidades al bate y 16 boletos gratis, 36 ponches. ¿De verdad que está haciendo buen trabajo? No, no, yo te digo, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay hay cosas en el béisbol que no se pueden olvidar. O sea, tú estuviste en el béisbol, yo por muchos años lo jugué. Eh, la mayoría de los peloteros van al parque y tú los pones a tocar cuatro toques y entonces van, como dice el americano, through the motion. No se concentran en tocar la bola bien, el sacrificio. Los que tienen buena velocidad en el drag bomb, para tratar de envasarse, buscar por lo menos 10 o 15 hits de drag bomb en una temporada. No, no. Ellos lo que van a ver quién le da más duro y quién la saca más, más de la... De, de Exacto. Y estamos mal, estamos mal. Así que, bostoniano, no. por eso es que yo he estado escribiendo a través de todos lugares, ya es hora de darle la oportunidad a Sander Bogart. La culpa de Mirabro no fue de él solamente. La culpa de Mirabro fue que como lució también en AA, El muchacho de 20 años tuvieron que subirlo a triple A y ahora está jugando palillo al lado de Will Mirebro, la misma posición, la misma liga, y se está dando cuenta todo el mundo en la organización, Bogas está más listo y tiene más talento que Will Mirebro. Miren esto, señores, 189 oportunidades que ha tenido en triple A, 
Sander Boga, recuerden, le dije 192 de Will Middlebrooks. Boga tiene 25 boletos gratis, que él tiene 16. Boga tiene 35 ponchas, que él tiene 36. Boga tiene 291 de promedio en Triple A, aquel 269 y aquel se envasa a un promedio de 328 y este se envasa a 380. Palillo tiene que estar ya en Grandes Ligas Boga porque nuestras terceras bases combinadas llevan solamente tres indiscutibles en los últimos 35 turnos al bate en Grandes Ligas. Dale la oportunidad ahora que estás en primer lugar y estás a dos o tres juegos ahí. Dale la oportunidad a ese muchacho. Si no lo baja y entonces lo vuelve a subir para septiembre. Pero dale la oportunidad a ver lo que puede hacer. Fíjate, a los amigos fanáticos, lo que estamos hablando nosotros del toque de bola y esa cosa. Fíjense si no han visto jugar al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Yo he visto en ese equipo de los Piratas de Pittsburgh su dirigente, Clint Hurdle, Él se dirigió en contra mía en el Florida State League, que él tenía el equipo de los Mets, yo tenía el equipo de Miami en la Florida State League, y el que estaba de manager del equipo de Baltimore era el manager de los Yankees también, así que, y, y el dominicano, Rojalo, era el otro manager, así que eh, habían tres managers que, 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 que han dirigido en Grandes Ligas en esa Florida State League. Y ahora mismo yo miro ese equipo de los Piratas, yo vi... Andrew Cochin, como hombre primero y segunda sin out, tocar la bola. Como hombre primera y el juego apretado, empate o abajo por una, tocar la bola. Andrew Cochin, que la saca del parque, que es un excepcional bateador. Yo vi también a Álvarez, Pedro Álvarez, que es el jugador más grande que tiene el equipo, tocar la bola como hombre primera base. A Gaby Sánchez, que es otro bateador de poder. O sea que ese equipo juega el béisbol como se debe jugar, como jugaban los... No, no, definitivo, definitivo que, que algo tienen que hacer, este, nada, mañana vamos a tocar un poquito más de esto, Palillo, este, en cuestión de la AA, mañana vamos a hacer un pequeño programita, tempranito, a eso de la una de la tarde, Palillo, para dejarle saber a todos sobre la AA, ya que hoy pues queremos rendirle un poquito de homenaje a nuestro amigo Eddie Lavala, que descanse en paz, lo último, recuerden, esos que me han preguntado, ¿qué dijo Jack Clark sobre Albert Pujol?, Ya Clara había dicho que el trainer de antes, Chris Miofio, que tenía a Albert Pujol, le había asegurado que él inyectó a Albert Pujol hace unos años atrás con PID, pero ya salió a hablar el trainer y dijo que jamás y nunca Albert Pujol usaría algo ilegal y que él lo conoce desde que tiene 18 años de edad. Así que ese chismecito que trató de empezar ya Clark creo que ya fue parado. Palillo, vamos a despedirnos entonces ahora con una entrevista que le hizo Normando Valentín a Eddie Lavala. Adelante. Encontrarse con Eddie Pérez es sin lugar a dudas propiciar un encuentro con el buen humor y la sencillez. Nacido en Santurce en el seno de una humilde familia, llegó a encontrarse con la música a temprana edad gracias a su papá. Me puso a estudiar música con un maestro independiente, después de ahí yo brinqué a la escuela libre de música y ahí hasta tercer grado. El tercer grado pues empecé a, a trabajar con textas de aquí locales. ¿Y siempre el saxofón o experimentaste alguno bueno, no, no, yo, yo, no, yo empecé con clarinete. Ya en la Central High dirigió la orquesta de la escuela y a los 13 años, cuando abrazaba la adolescencia, ya tocaba con diversos grupos musicales. Yo toqué con la orquesta Monchucera, barítono. Toqué con los paros locos, alto. Entonces con los paros locos teníamos rock show, que antes se hacía mucho rock show aquí. Y por coincidencia o por suerte... Estaba alternando con Monchucera, me cambiaba el uniforme y cogía el barito. Bueno. 
fue reclutado por Rafael Cortijo para pertenecer a uno de los grupos que revolucionaría la música popular, tras llevar la plena como uno de los ritmos principales. Y estuvimos viajando también, fuimos a, a, a Caracas, fuimos a, a Santa Cruz, a San Tomás, después empezamos a Nueva York y cosas y demás. Y estábamos por lo menos un mes. Los años 60 serían de transformación y tras la ruptura de Cortijo y su combo, nacería un grupo cuya vigencia aún se disfruta tras 48 años de trayectoria. Lo que pasa es que hay una